0: Del Dicho al Hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad.
1: Y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día. ¿Qué pasa cuando las expectativas que tenemos en nuestra vida no se cumplen como queremos? ¿Qué pasa cuando no has cumplido esos requisitos o ese checklist que tenías en tu mente? Las cosas que tenías planeadas no fueron como pensaste. Cuando los planes que tienes para ti cambian, repentinamente y te cambia la vida. A veces lo que tenemos planeado no salen como uno quiere y hay que aprender a adaptarse. Hoy hablamos con Melissa Márquez sobre este tema. ¿Cómo podemos recuperarnos de las caídas de la vida? cómo superar las expectativas que no hemos cumplido y que a veces el que no te dé pase algo puede ser lo mejor que te puede pasar. Hola Nicole, yo estoy muy feliz de presentar a
0: nuestra invitada de este episodio, Melissa. A ella la conozco desde que estamos chiquitas y después de varios años nos hemos reencontrado. Hoy en día ella es psicóloga, teacher, certificado en disciplina positiva y Encouragement consultant. Gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola Nicole, hola Vane. Hola.
0: Mira, yo estuve leyendo e investigando el tema y como para empezar me pareció como súper chévere como este quote que vi y me pareció súper interesante. Dice, las expectativas poco realistas son expectativas inútiles. Mm. Incluso, aunque sea difícil, trabaja en renunciar a ellos. Y recuerda que puedes crear nuevas reglas y creencias que realmente inspiran Apoyan y sirvan pa- tanto como para ti, como para el resto, para tus relaciones, para el resto. Sea, para- relaciones, exacto. Ajá. Es que y, tu no solamente tú- y no solamente tu relación, estamos hablando de tu novio, tu pareja, no, sino con todo el mundo que o tú tienes mundo. una relación. Sí,
1: exacto. hasta contigo
0: mismo diría, ¿no? Especialmente
1: es que contigo mismo, porque bueno, tienes unas expectativas de, de, literal, como decíamos, tienes un checklist de que, ok, me gradúo, tengo trabajo in- inmediatamente, el trabajo perfecto ah. y no tienes la idea de que vas a entrar siendo gerente <risa> o algo así. Y no es así y es, parece que te dieran una bofetada literal y uno se deprime porque se da cuenta que la vida no es así duramente, ¿no?
0: Cuéntanos un poco más, o sea, como, o sea ¿qué piensas de este como expectativas no reales que nos hacemos en la cabeza desde chiquitos?
2: Exacto, es que, qué risa que hayan eso porque justamente este año yo cumplo... 15 años de graduada, wow, no lo puedo creer. O sea, hace poco fui a una discoteca que yo, estaba, que yo iba cuando estaba peladita, y pasé por ahí y yo dije, ay, mira, hace como 10 años estaba aquí. Y mi mejor amiga me mira y dice, eh, no, hace como 20 años estabas aquí. Y yo dije, oh, wow, ¿qué, ¿qué pasó? Pero el punto es que sí, o sea, en, en, encontramos una vida ajena que Era vida ajena, era en mis tiempos, un cuaderno donde hacíamos muchas preguntas. Y entonces, por ejemplo, una de las preguntas era de que dónde te ves de aquí a 10 años. Estamos hablando Ajá. de peladas de 17 años y pensábamos que a los 27 todas las respuestas no eran de que casada con tres hijos, sí. una casa en la playa, claro. esto trabajando en el lugar de mis sueños, esto viajando, o sea, de que y la teniendo mam- tantas Plata claro. en el banco. Exacto, por supuesto. O sea, la manda que Carrie, no sé qué, Sex and the City y ajá, yo. Ajá. Entonces, o sea, ella y yo somos la misma persona. Ah, también con el cuerpazo de la vida y que nunca antes. Oh, Toda, todas las metas que se te ocurran, ahí métela, que tú la vas a lograr a los 27 años, ¿ok?
0: Y qué curioso, porque esa es una de las preguntas que nosotros apuntamos como para hacerte. Eh, ¿Qué pasa cuando uno tiene estas expectativas de que uno está en la escuela y a los tal años me voy a casar y a los tal años voy a tener tantos hijos ya? Y entonces voy a tener esta relación y claro. esta pareja y esta, esta relación perfecta cual no existe. Entonces, ¿qué pasa cuando la vida te golpea y llegaste a cierta sí. edad y no, no estás casado, no no tienes sí, hijos? Es lo
2: que tú decías, lo importante es renunciar a las creencias inútiles, no renunciar a las creencias erróneas y a los pensamientos esto, que son disfuncionales y que no nos sirven para nada. Hay una psicóloga, no me acuerdo su nombre, debería darle crédito pero no me acuerdo, que habla sobre el estrés y dice que el estrés o sea, es el espacio que existe entre lo que yo pienso que debe ser y lo que es. Entonces ese gap, esa distancia que hay entre lo que debe ser y lo que es, todo eso se llena con estrés. Entonces obviamente, ¿no? si yo pienso que lo que debe ser y lo que es, pues nada, se puede intercambiar y puede ir variando el tema y bueno, pues esto es lo que hay y con esto es lo que uh-huh. con lo que va a resolver, no tengo tanto espacio para que me genere estrés o que me sienta que soy un fracaso o que me de palo yo o definirme también yo misma, o sea, yo me puedo definir a mí como en la medida en la que yo pueda tener una maestría, entonces ya yo valgo. En la medida en la que yo tenga un esposo, ya yo tengo valor también. Si yo adelgazo, tengo valor. Si yo logro el trabajo tal cual, tengo valor. Entonces, si no voy logrando esas cosas, mis expectativas no se están cumpliendo y no tengo la, li- la vida perfecta del libro, entonces, ya, mi vida no vale nada. O el del cuento de sí. hadas. O, o de, sea, de Instagram. El príncipe azul. O de Instagram. Instagram. Había no, un, un grupo en Facebook también que se llamaba es que Disney gave me unrealistic expectations about love. No sé si se acuerdan. Sí. Uh-huh. O sea...
0: Uno siempre Literal. piensa en el Príncipe Azul y no, el Príncipe sí. Azul no te va a llegar con un caballo blanco a buscarte en la puerta Exacto. de tu casa y te va a tocar, no.
2: Y sabes que es lo mejor también, cuando uno se sienta realmente a analizar esas expectativas, pero con, con juicio crítico, con, sabes, con análisis real, te das cuenta y dices, espérate, yo en verdad quiero al Príncipe Felipe, el man que ve a la bella dormiente dormida y decide besarla, sí. o sea, básicamente un violador, o qué? Sí. o sea no estoy entendiendo, de verdad sí. quiero eso en mi vida. No... Yo de verdad necesito cantarle a los animales Y que ellos sean los que me rescaten Porque tan inútil soy Que un animalito que ir a salvarme eh, no Sí O la hada madrina Exacto <ríe> Entonces es como que yo Conviértete en tu propia madrina ¿No? O sea, resuelve tú Con lo que hay uh-huh. Y es Creo que nuevamente es eso Despojate de las expectativas erróneas De que Tenía que haber logrado esto Para esta edad Y ya Hay miles de De, de historias Que a veces como que son un poco cliché Pero son reales de personajes famosos que no lograron el éxito sino hasta que tenían 60 años o 30 años o 45 años, cada quien a su ritmo, cada quien a su manera, a uno le dijeron que tenía que ser abogado, estudió derecho y después ya no le dio la gana y se volvió
1: ilustrador y con eso fue que entonces logró grandes cosas. Es que es eso también, o sea, las redes sociales nos muestran donde ya están, Nadie muestra el sudor a las 3 de la mañana estudiando, nadie muestra lo difícil que es, nadie muestra los momentos de depresión en los que piensas que, que no lo vas a lograr, nadie, eso, nadie lo postea. Entonces vemos eh, esa foto perfecta en Instagram o esa imagen perfecta cuando ya todo está logrado. Y, ah, ese es un súper jugador de fútbol, pero no vemos de dónde comenzó Exacto. y la disciplina y cuántas cosas tuvo que sacrificar para estar ahí. Pensamos que se le hizo fácil.
2: Exacto, de porque para nosotros no es igual de fácil que para él. Uh-huh. Pero, y qué bueno que dices eso ahora, perdón que te, lo uh-huh. que dices de la depresión. En este mes también, aparte de celebrar que, by the way, estuvo súper bonito el, el podcast anterior que, pues, que hicieron. La <risa> que estaba escuchando que este y no ha escuchado el anterior, por favor escuchen lo que vi, que habló muy lindo y la verdad es que es muy interesante y hay que cuidarse. Yo tengo rato de no ir al doctor y ya estoy pensando que tengo que ir. Eh, una expectativa es tener salud y sí, después exact. pasa que, que no.
0: Que, oh, tienes un accidente y. y, y la vida te da un golpe y qué pasa Exacto. yo tenía esta expectativa de correr un maratón pero resulta que me caí me raspé me rompí el pie y no voy a poder Exacto. o sea la vida sí. te dio un golpe
2: pero o sea. pero sí pero bueno lo que le, antes me da el hilo en octubre aparte de celebrar el mes de la, del awareness del cáncer también se celebra el, la semana de la salud mental eh, justamente el 10 de octubre estamos celebrando el día de la salud mental y este año se enfocó en la prevención del suicidio y ahora que hablaba de las redes sociales, lamentablemente hay una o sea, hay varios estudios que están ya como que apuntando hacia la posible correlación entre la, la, meterse tanto en redes sociales y los índices de, de suicidio y de depresión, no necesariamente suicidio, pero sí de depresión. Porque claro, hago esto, ¿no? me comparo con la vida perfecta supuestamente de otra persona, y me creo que la mía no vale y me entra este sentimiento de inutilidad, mis expectativas no se están cumpliendo, entonces no valgo lo suficiente, entonces la vida es demasiado difícil y ya, hasta aquí llegué. Entonces, es importante que también dentro de, de, de no solamente de que hay por el cliché, de que hay, sé feliz y no sé qué, sino de cuidado personal, la relación con uno mismo, uh-huh. verifiquemos también con nosotros mismos y seamos capaces de tocar machín y decir, espérate, Me estoy, o sea, qué parte de lo que yo, de mis metas, yo no estoy cumpliendo por mí, porque de verdad no me estoy planteando una seriedad y una disciplina para hacerlo, y qué parte es porque realmente me las planteé porque era prioridad de alguien más, y yo pensé que para ese alguien, para poder pertenecer o para poder ser importante para ese alguien, tenía que ser, o sea, que cumplir yo con esa expectativa y como que revisar nuestra salud mental, porque si no estamos bien nosotros ninguna de esas cosas que queremos y vamos no podemos hablar. ayudar a los
0: demás tampoco no Mira ahora que mencionas lo de redes sociales eh, justamente estaba hablando con alguien el otro día que me comentó de que van a, eh, Instagram va a quitar los likes ya
1: los quitó ya. ¿Sí? no puedes sí. verlos bueno,
0: sí. entonces eh, eh, se toma como una competencia de expectativa versus realidad y la gente pone las fotos y dice que ah, y esta es la expectativa y todo el mundo feliz y dice que swipe y vas a ver la realidad pero eso no es la... O sea, no es un 100% de la realidad, tú no puedes ver el llanto del niño del otro lado de la foto, o cuando se está cayendo, o, o, o cuando se le regó el maquillaje porque estaba llorando cinco minutos antes de la sesión de fotos, o porque la niña que está flaca se ve gorda, o sea, todo lo que conlleva esto. Y mi pregunta a lo de los likes, hoy en día lo quitaron, pero tú los puedes ver tus likes, Igual tú vas a ver si en una foto te dieron 5 likes o te dieron 400 sí. likes. Entonces, no te vas a poder comparar con el otro. Pero porque vale, sí. Porque no vas a ver cuántos
2: likes tiene el otro, pero igual yo sé que a mí solamente me dieron 5. Pero mira que eso me parece súper curioso. Yo no sé si es que yo soy de las millennials más viejas o qué, pero cuando yo subo una foto en Facebook o en Instagram, porque en verdad a mí me gusta y la quiero para mí Ajá. y quiero que después en algún momento de mi vida poder tenerla ahí, porque a mí sí. se me pierde el celular o sí. lo que sea. Es como un álbum de fotos de nosotros Es como hoy en un álbum de claro, fotos sí. digital para mí. Entonces, sí. esa, para mí. Si tú no le das like, muy tu problema sí, es, a mí sí. me encanta esa foto. Pero sí, es verdad que ponemos mucho... Yo creo que todo el tema de las expectativas como que puede resumirse en el tema de dónde yo pongo mi valor. O sea, yo pongo mi valor en un certificado de universidad, yo pongo mi valor en una relación de pareja sea yo pongo mi valor en esto un trabajo yo pongo mi valor en 5 likes o 20 mil likes dónde lo pongo entonces hmm, ahí es donde siempre vamos a tener un problema si el valor está en, en manos de alguien más no uh-huh. si, el, si el valor está en mí y yo sé lo que yo valgo y que simplemente sencillamente el título universitario o el trabajo perfecto o la pareja que yo quería que ojo no tiene que ser perfecta pero puede ser una pareja muy sana y sí. bonita y agradable y compenetrados exacto entonces es un plus y es un agregado que me hace feliz porque yo me siento cómoda con esto y lo estoy buscando, lo estoy trabajando, lo estoy logrando. Buenísimo. Pero si no, entonces... Y sabes que también, paréntesis, a la hora que hablé de pareja, que para mí la pareja es demasiado importante, porque mi enfoque es en parejas, eh, las expectativas en relaciones de pareja también son un tema que sí. necesitamos revisar. Y a veces... Yo estoy viendo, o sea, yo veo muchas parejas que están como pensando del divorcio, pero de una vez, porque de verdad las expectativas son como muy reales. Entonces, yo no sé por qué todavía no nos hemos enterado de que lo que nos dicen las abuelitas, de que cuando te casas esa persona no va a cambiar, de que <ríe> hay que comunicarse, de que tienen que saber atravesar situaciones difíciles juntos, como que no nos estamos enterando. Entonces pasa que se casan las personas, se esperan que todo esté perfecto y al momento en el que hay una crisis, que el matrimonio está lleno de crisis, igual que la vida, porque las crisis son cambios y los cambios son constantes, entonces ya buscan salidas, pues, entonces como que eso… Sí, la salida es fácil. Sí, y, y no es fácil. Lo peor del caso es que no es fácil. Se tripean que el, sí. que el divorcio es fácil y es demasiado complicado igual. O sea, es un desgaste emocional, económico, eh, de tiempo, de todo. Entonces es como que vamos arriba. Si tú esperabas que tuviera la relación perfecta de el, los últimos cinco minutos de la película,
1: no va a pasar. Entonces hazte otra película, escríbete un guión nuevo. Y cuando... Cuando te llega una pareja así, cómo o, o, o hay uno ves que hay una persona que te, te llega que tiene unas expectativas que realmente que no no están en acorde con la realidad. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para para salir de eso? Mira, muchas veces lo que hacemos es que
2: revisamos el tema de la infancia también. No a modo mm-hmm. de psicoanálisis de irnos a la infancia y al inconsciente, sino a modo de, ¿ok? ¿en qué momento de tu vida ¿En qué punto histórico de tu etapa tú decidiste, consciente o inconscientemente, pero más que nada consciente, que necesitabas esto para ser feliz? Que necesitabas lograr esto o que necesitabas ser de esta manera para ser feliz? Y muchas veces es como el niño interno el que está mandando. Y obviamente el niño no tiene todo el juicio crítico, toda la lógica, todo el pensamiento racional que en teoría tiene el adulto. Entonces, si estamos actuando desde nuestro niño, ya no vamos a poder tomar las decisiones que más nos favorezcan para nuestro adulto. No sé si tienen sentido lo que les estoy diciendo, uh-huh. o sea, si se entiende fácilmente.
1: Uh-huh. Más ah. o menos, más o menos. ¿En qué punto crees que es como que que es la expectativa y o conformarte? No sé si me explico, como que, en, ¿en qué punto es como que sí es mi expectativa que tal cosa pase o es mi expectativa que, que mi pareja sea así eh, y es una expectativa tal vez irreal o es una expectativa o es algo como que no es tu expectativa, okay. pero te estarías conformando. No, claro.
2: no sé si me entiendo. Como una, o sea, digamos lo devolvámoslo a la relación de pareja, por ejemplo. Ajá, como lo, lo que puedo aceptar y lo que no puedo aceptar, ¿no? Yo Exacto. Creo que es importante poder saber, por ejemplo, digamos, para mí, uh-huh. yo, Melissa, yo no fumo, yo odio el cigarrillo con pasión y locura, me molesta el olor al cigarrillo. Uh-huh. De verdad, me pone mal humor. Uh-huh. Entonces, yo siempre supe que el tipo con el que yo estuviera no podía fumar, punto, no podía. Entonces, también pensé que el tipo con el que yo estuviera iba a tener mucho dinero, iba a uh-huh. ser. Mucho tiempo de, libre. <risas> o sea, mucho tiempo libre, etcétera. Y resulta que no pues, pero tengo a esta pareja que lo amo con pasión porque no fuma, que fue un requisito que me puse y porque tiene mil otras cualidades, pero la fui descubriendo porque me quité de la cabeza que tenía que ser millonario, que tenía que ser un tipo de alto de tres metros y medio, que tenía que ser disque, esto, ¿sabes?, actor de cine, o sea, yo no sé qué me estaba inventando yo en mi cabeza. Disney de vuelta. Sí, Disney de vuelta. Tenía que ser como el príncipe Eric. El mío era Eric. Yo no sé quién era el de ustedes, pero el mío era Eric. Entonces, es cero parecido a Eric, pero es mil veces mejor. Entonces, Exacto. creo que es el tema también. O sea, volviendo a tu pregunta y sin desviarme tanto, es como hacerte de verdad... Creo que hay que como que tomar pausas. O sea, hacer una pausa cada cierto tiempo y revisar, ok, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo me siento con este proceso que estoy llevando en este momento de mi vida hacia dónde quiero ir y cómo voy a llegar allá entonces es como constantemente revisar eso qué pienso qué siento qué voy a hacer qué pienso qué siento que voy a hacer o qué he hecho hasta el momento
1: uh-huh.
2: y, y
0: es curioso nosotros estamos hablando mucho de, de nuestro entorno nuestra vida de, la vida pareja pero qué pasa con las relaciones ¿Qué pasa con los niños que vienen ahorita mismo entrando a la adolescencia? ¿Qué pasa con los niños que están en la adolescencia? Esos niños no son millennials. Esos niños ya son los centennials. Y vienen entrando a una generación totalmente diferente que a veces nosotros mismos no entendemos. Sí. Por el hecho de que ya nosotros pasamos muchas de esas etapas. Pero entonces ellos vienen con unas expectativas fuertísimas que les están vendiendo el Internet, que les vende Netflix, que les venden todas estas series y películas eh, que quieren imitar. Entonces, o sea, ¿qué le podemos recomendar a estos pelados que vienen subiendo? Que la vida es difícil, que la vida te golpea, te tienes que levantar. Y sí, todo el mundo dice lo mismo, ay, si te caes, es levántate. Cliché, y no es fácil,
1: ¿sabes? no sí, es fácil, cliché, sí.
0: pero ¿qué les, o sea, una recomendación que le podamos dar a ellos? Pero mira, yo me, cuenta, yo me doy cuenta, yo me doy
2: cuenta me estoy poniendo vieja. Ojo, nada más tengo como 30 años, aviso, no les voy a decir cuántos <risas> tengo, pero ahí, por ahí, por ese lado. Pero yo me doy cuenta que me estoy poniendo vieja porque las frases cliché tienen tanto sentido para sí, mí ahora. Sí. sí. Pero tanto sí. sentido. O sea, dije, es que si te caes siete, levántate ocho. Sí. Entonces, digo, ¿qué le decimos a los, a los jóvenes que están por ahí? Yo creo que es un tema, más que nada, como los adultos que estamos a su alrededor. Nos corresponde empoderarlos, darles independencia, recordarles tocar machín. O sea porque también a veces los queremos rescatar, esto es mucho de disciplina positiva, es un concepto muy, muy básico de disciplina positiva, de rescatar, o sea, eh, empoderar versus rescatar, empoderar versus rescatar o alentar, sí, exacto, empoderar versus rescatar, que es los adultos que estamos alrededor de, de estos adolescentes o de estos niños, a veces lo que estamos haciendo, pensando que lo estamos haciendo por su bien, es como salvarlos de los malos ratos, salvarlos de las situaciones que puedan ser consideradas un fracaso. Los papás que estábamos hablando hace un rato, que llamaban a la escuela de sus hijos para decir que, ¿cómo es posible, teacher? Que mi hijo estudió toda la tarde y ganó un 3,5, o sea, él se lo sabía. ¿Cómo lo puede ayudar? ¿Cómo lo puede ayudar? ¿Cómo, por favor, déjelo que presente ese trabajo de vuelta? O, teacher, él llegó un poquito tarde, por favor, déjelo pasar, porque es que lo que pasa es que fue mi culpa, teacher, fue mi culpa. Ah, Él no tiene ningún problema, por favor, déjelo entrar a la escuela, aunque haya llegado tarde, y la regla sea que no puede entrar tarde. Entonces, como que. ¿sabes? Déjenlo ser, déjenlo tropezarse un poquito. Sí. Hoy va a ser que llegue tarde para evitar que mañana sea que me drogué porque es que honestamente no entendí me por qué el trabajo, no me, no me dio el aumento. Ajá. O sea, cuando en el trabajo yo estoy haciendo un trabajo súper normalito y pida un aumento y no me lo den, entonces me va a drogar porque es que ya, yo no entiendo porque mi mamá no puede llamar a mi jefe a decirle que me dé el aumento. Entonces, empoderémoslo, Dejémosle a los jóvenes y a los niños saber que valen que pueden, pero que va a haber problemas en la vida y que ellos tienen que buscar alternativas de solución. Hay un claro. tema que quiero tocar un poquitín, de,
0: medio delicado, porque eh, eh, más que una expectativa y una, es una realidad que nos pasa, es cuando eh, estamos pensando en, en, en este ser querido, eh, me voy a casar y mi papá me va a llevar al altar, pero yo tengo 18 años y mi papá se murió. Entonces, ¿qué pasó cuando a los 30 me voy a casar y mi papá no va a estar? Estas expectativas que tenemos de cuando, no necesariamente mi papá me va a llevar al altar, es mi abuela, eh, o, es o mi sea, abuela es, ahí. es un ser querido que muere repentinamente y no está en un momento importante, o pensé que mi papá iba a conocer a mis, a, a mis hijos, eh, no los va a conocer, o sea, es, Mira que ser. me
2: pongo así emocional mm. porque yo me voy a casar ahorita y mi abuela no va a estar, y mi abuela tampoco. Y me hubiera encantado que los conociera, pero es un tema de que hay que. Se me corta la voz y todo va. Wow. Eh, y en verdad es normal, o sea, les tocaba morirse, ¿sabes? súper son, son viejos y vivieron, vivieron una vida genial. Pero esas cosas van a pasar y está bien que uno también se permita sentirlas, o sea, que uno se permita esto, que, que, te, que se te aban los ojos, que se te corta la voz, que los extrañas enormemente, que les hablas a la persona sobre. O sea, por ejemplo, yo le hablo mucho a mi novio de mi abuela, a la que amaba con locura y ya no, no lo conoció, pues, qué pena, no lo conoció. Sí. En, mi, en mi religión y en mi cabeza en algún lado está ella mirando y, y mujer, es el ciclo, de la, y es el y, ciclo y, de la vida y son y son los abuelos
0: normalmente estamos acostumbrados de que mueran de vejez pero hay accidentes que pasan y Exacto. se nos murió un amigo y entonces hay que sobrevivir a esta expectativa de que mi amigo Mira. ya no va a estar al lado de nosotros oh, más sí. entonces eh y que a todos nos ha pasado, a todos se nos ha sí. muerto un amigo, que, o sea, Por en una situación... No, pero... En una situación, o sea, entonces, eh, ¿qué pasa cuando ese amigo ya no está con nosotros? O sea, que mi mejor amigo, claro. o sea, ¿sabes? Es muy
2: difícil... El... Lo que pasa es que ese es otro tema, ese es un tema de duelo también, y que no es como una, o sea, no creo que quizás no es tanto como una expectativa realista o irrealista, digo, sería irrealista pensar que nunca a nadie nada le va a pasar. Exacto. Eh, Igual no es un accidente. Lo cierto es que es muy normal, o sea, es muy normal, y no lo digo en el concepto de ah, normal, sino muy normal, así frecuente y esperado, uh-huh. pensar que una persona joven Me va a pasar. estar sana y va a acompañarme por mucho tiempo más. Y luego viene la vida y te da estas sorpresas locas de personas jóvenes que o sea, tienen accidentes y cosas así. Pero eso es permitirse llevar un duelo, o sea, permitirse realmente... Hacer como todo ese proceso, todos los ritos de pasaje, eh, las personas que son religiosas se apoyan muchísimo en, eh, en su religión, en las misas, en, hay personas que no son religiosas pero igual, te puedes escribirle una carta a la persona, decirle mira me hubiera encantado que estuvieras aquí, o sea hay como muchas maneras, pero el duelo sí es bien importante que lo, que lo veamos porque además una expectativa que sí es verdad que es una expectativa de la sociedad como tal, es que seamos fuertes, ¿no? Y que lo dejemos ir y que todo va a estar bien y que ya pasó un año. ¿Cómo es posible que todavía estés de luto por esa persona si ya, o sea, ya, déjalo ir? Pasó un año y lo extraño. Claro, y van a pasar cinco sí, y lo vas a, a ir pasar... extrañando. Uh-huh. Y me vale que a ti te moleste que yo esté llorando. Qué claro. pena, o sea, yo estoy triste porque claro. lo extraño. Y cada uno lleva su duelo o su forma de pensar diferente exacto al, al otro, ¿no? Exacto. Entonces, sí es bueno y esa parte sí, quiero que, que, que como que para que todo el que lo escuche lo haga reconsejo si estoy dando un duelo que me está costando mucho, conchale, está cool buscar ayuda. O sea, sí. de verdad busquen ayuda terapéutica, busquen ese momento y permítanse sentir. No tienes que estar bien a los seis meses y ya olvidarte de todo. O sea,
1: no, las cosas no se olvidan, las cosas se sienten. Sí, exacto. Y hay que sanarlas. Bueno, en eh, nuestro Instagram, eh, nosotros eh, le pedimos a la gente que. que qué te querían preguntar, entonces recibimos un montón de preguntas eh, y bueno escogimos algunas y una de ellas (coughs) es cómo conciliar la realidad con las expectativas. Cómo conciliar la realidad con las
2: expectativas, no sé si se refieren a cómo como, como aceptar la realidad o cómo hacer que las expectativas se vuelvan reales? <risa> creo que aceptar. Yo creo que es aceptar la realidad, Como sí. aceptarla. Uh-huh. Yo creo que es, es lo que hablaba hace un rato, o sea, para mí pues, el, el, la manera es hacer como esa pausa, permitirse sentir, permitirse ser, conocerse muy bien uno sin juzgarse, eh, intentar identificar el momento en el que yo me creí que esta expectativa era lo que tenía que pasar despojarnos de las palabras, debería, eh, tengo que, está supuesto a, y los, y los, ¿sabes? Estos como supuestos globales de que todo el mundo sabe que tal cosa uh-huh. es así. Entonces, o es la como, sociedad quiere compararnos. Eh, pero ¿sabes? O sea, cualquiera, cualquiera sabría que a una mujer tú la tienes que llevar a comer helado después del sí. cine, o sea. ¿Cómo es posible que no se te ocurre? explico? Claro, como tan, tan Es decir que no, mijita, no cualquiera lo sabe. Se lo sabes tú en tu cabeza con tus expectativas. y sí. Te lo curas o oh, tú... Y camino a no el helado. Sí, Yo no quiero comer helado. O dije, dije, no entiendo. O sea, todo el mundo sabe que tú a los 18 años, si te graduas de la escuela, te regalas un carro. Sí. ¿sabes? O tienes de trabajo enseguida de, después de graduarte de, de la universidad. Exacto. No. No. Entonces es como eso. Con, o sea, la mejor manera de conciliar... Las expectativas con la realidad es revisando realmente esas expectativas de dónde surgen y meterle un poquito de sentido crítico a eso, ¿no? O sea, como de verdad despojarnos de esas palabritas del debería, del todo el mundo, del es que esto es como una ley global universal y darte cuenta de que es algo muy tuyo. Claro. Bueno, ¿y la segunda?
0: Bueno, la otra que nos preguntaron fue ¿cómo medimos que una expectativa sea realista?
2: medimos que una expectativa sea realista.
0: O sea, tenemos muchas expectativas. Yo creo que ella se refiere que cómo, cómo sabemos que nuestra expectativa es realista y no... Y, no muy, o sea, no muy bueno, realista, como dijimos al principio. O sea, claro. No, o sea, quiero, yo, por ejemplo, eh, pensaría de que, por ejemplo, en caso de pareja, tú puedes hacer una lista de lo que tú quieres de esta persona y si encontraste a una persona que tiene cinco requisitos de diez, oye, tiene cinco requisitos y no todo el mundo, no vas a encontrar una persona con diez, con los diez requisitos. No, no hay esa persona perfecta que tú estás esperando, no te va a llegar el príncipe Eric.
1: Y tú tampoco eres <risa> perfecta, ¿me entiendes? Claro, Eso sí. es lo importante que yo creo que también... Tenemos que darnos cuenta, tú tampoco eres perfecta Exacto. para estar exigiendo perfección. ¿Qué
2: puede pasar? Que yo puedo tener una lista de todas las cualidades que quiero una persona, ¿no? Entonces tengo, tiene sentido del humor, me trata bien, eh, es atenta, eh, tiene un trabajo fijo y se va bien con su familia. Pero, si no me fijo bien, puede ser que tenga todas esas cualidades y también tenga un montón de vicios, tenga un montón de de cosas que realmente sí son nocivas, que sí, no importa cuáles sean tus estilos personales, nadie, nadie, nunca, y eso, yo odio estas palabras totalistas, pero nadie nunca tiene que aceptar que su pareja la arrastre, que la arrastre a un vicio que de verdad te va a hacer daño a tu salud, o sea, que te ponga en riesgo tu salud, que te ponga, que te maltrate, que te haga sentir que eres una porquería porque no te tienen que pegar para maltratarte, entonces si sí, yo me quedo con el tema de la lista y me quedo con el pensamiento concreto de que, espérate, pero esta persona cumple con el criterio 1, 2, 3, 4, 5 pero bueno, a veces se pega unas humas y, y él es mal trago, pues, y entonces cuando se pone así como borrachito, él se pone bravo pero es porque yo también lo busco no sí. o sea, el tema de las expectativas y de las listas nos puede jugar en contra, sí. entonces el, el, la, la importancia de saber si una expectativa es realista o no es revisándose uno primero, o sea, revisando y constantemente darse permiso de identificar la emoción que está teniendo, el pensamiento que está teniendo, darse cuenta a sus capacidades y, y verificar. Lo del niño, que no quedó claro, es porque de verdad todos cuando vamos creciendo, nos van diciendo, para bien o para mal, nos dicen de repente, que ¡ay, pero qué bien portada eres! O, ¡ay, es que esta niña es demasiado inquieta, tiene demasiada energía! Se porta muy mal. O... Es, el, es el niño que se porta mal el salón. Ajá, es la payasa del salón, sí. pues, o no sé qué. Y nos vamos creando en nuestra cabecita de niños que necesitamos cumplir con una serie de, de criterios o de requisitos para poder lograr que me traten bien o que me acepten o que me quieran y en la pirámide de Maslow aparece de verdad que uno de los primeros de las primeras necesidades del ser humano es ser aceptado y encajar entonces y encajar es mm-hmm. el sentido de pertenencia pues entonces yo de chiquitita con mis cinco años cuando me están diciendo ay pero es que mira la mir mí-, decir el nombre de mi mamá mírala esto esta niña está cada día más gorda qué horror qué vas a hacer o dije ay pero esta man, esta, esta muchachita que linda es, que bien se porta, le da también en la escuela. Ya yo me voy haciendo en mi cabeza y dije, ay Dios mío, nadie me va a creer si soy gorda. Ah, pero bueno, yo me porto muy bien en la escuela, entonces tengo que ser bien portada. Claro. Entonces, cuando soy grande, adulta, de repente me pongo demasiada presión con el tema de lo que yo me creí de chiquita que necesitaba hacer o hacer para pertenecer y ser aceptada. Entonces, por eso toca hacer una pausa. Y como adulta, revisar. ¿De dónde salió esta creencia? ¿De dónde yo me inventé que yo necesitaba ser flaca para poder ser aceptada? ¿O que yo necesitaba portarme bien, whatever that means, para poder ser aceptada? Uh-huh. Y si es realista para mí. O sea, el tema también de la realidad es muy ambiguo. Entonces, ¿sabes? ¿Es realista para mí? ¿Es realista para mi mamá o es realista para mi novio? Claro, o sea, ¿Para claro. quién es
1: realista? ¿Para quién sirve? La esta realidad mera? de cada
2: uno es diferente. Exacto. Exacto.
1: Y eso de cómo. Háblanos un poco de ese tema de encajar, ¿no? encajar en este molde en el que supuestamente tienes que, no sé, entrar, eh, o encajar en, no sé, en un clic o los niños que tienen que encajar en el grupo de las populares o lo que sea, ¿no? Eh, ese tema de encajar, cómo te afecta, y, pero al final tal vez también te puede ayudar el no encajar y el, mm-hmm. ser, el ser tú.
2: Actually, hace poco estaba, lo publiqué en mi, en, mi, en, mi re, en mi Instagram, que casi nunca publico, by the way, que soy súper mala, millennial, qué pena. Pero pues cuando publico es porque realmente quiero compartirlo con la gente, con la poca o mucha gente que lo pueda leer. Y era eso de un, un, una persona en consulta que me dijo, creo que mi mejor manera de encajar fue no encajar. Y me quedé como que, wow, yo se lo dije en ese momento. Y no sé si estará escuchando mm-hmm. o escuchará en algún momento, probablemente le digo que lo escuche y él sabrá que lo dijo él pero fue como un quote genial, o sea, mi mejor manera de encajar fue no encajar, porque fue la manera en la que él se dio cuenta de que tenía este otro set de cualidades que nadie le había dicho que eran maravillosas, pero que eran muy suyas y que le servían y que le sirven hoy en día para tener inclusive una vida profesional que está cada vez mejor. Entonces, cuando te conoces y te... Te das cuenta, o sea, estás en sintonía con cómo te sientes, con lo que piensas, con lo que quieres hacer. Las decisiones te permites tomarlas tú, porque sí, porque son tuyas, porque es tu vida, porque tú escribes tu historia.
1: Y valoras entonces, tus
2: decisiones. Exacto, entonces encajas con el espejo y ya, eso es más que suficiente. Sí,
1: exacto.
2: Y un ejemplo
0: de transformación que hayas visto en terapia, que nos puedas como, como, dar un ejemplo, que, que viste algo que te... Que te marcó. Exacto.
2: <risa> algo que me marcó a mí de transformación de terapia, pero dejad de, de pensarlo. Porque es que yo no, o sea, yo no llevo muchos procesos, yo llevo más procesos de pareja, yo ayudo uh-huh. más a las parejas. Pero un caso, esto, digamos, que te digan Casos de pareja, bueno, y... casos de pareja que a mí me parece que me ha llevado, me ha, me ha causado mucha curiosidad y mucha satisfacción de ver el proceso de ellos, es esto, cuando llegan al consultorio y, y, y tú te das cuenta de que tienen como mucho con qué trabajar, porque realmente... Hay parejas que uno dice, wow, esta, estas personas ojalá se queden juntos, ojalá logren atravesar esto y, y permanezcan juntos porque tienen ese, ese, esa complicidad, ¿no? Pero se están distanciando cada día más porque no logran comunicarse, porque es que tienen expectativas irrealistas sobre lo que el otro debería hacer, sobre lo que debería ser la vida de matrimonio, sobre lo que debería ser la vida de padres. Y realmente sí vi un caso particular que me da mucha la atención y que fue porque era, era todo este tema de la comunicación, algo tan sencillo como la comunicación que se dice siempre, pero como que no lo entendemos eh, y ellos estaban como con esto de que si él me ama, él debe saber que yo quiero comer cuando llegue a la casa o si él me ama, él debería saber Suponera. que yo necesito ayuda con la niña, etcétera. Y fueron como poco a poco diciéndose las cosas, aprendiendo a hacerles les di muchas, muchas herramientas como de actividades. Pero lo que me gusta de esta parte, pareja particularmente fue que ellos tenían como estas expectativas el uno sobre el otro, pero estaban muy abiertos también a cuestionarse a sí mismos, como a cuestionar sus expectativas, a cuestionarse lo que ellos pensaban que era lo normal, lo que debía pasar. Y con base en eso entonces comenzaron a, a, a hacer más preguntas en vez de hacer suposiciones. O sea, en pareja pasa mucho y en relaciones interpersonales pasa mucho que uno acusa al otro en vez de preguntar o sea, por ejemplo, puede pasar como que oye, ve acá, porque pusiste ese celular ahí? en vez de decirte, dije oye, una preguntita, ¿tú pusiste esto aquí? exacto ¿sabes? pasa un ya. montón sí. entonces, comenzaron a hacerlo más sesión y comenzaron a contarme más que lo estaban haciendo en casa que se preguntaban más cosas que cuando discutían se tomaba un tiempo fuera porque esa es otra cosa que están las parejas también sépanlo, las parejas pueden pelear las parejas, normal. las parejas perfectas Y las parejas de película Las parejas felices, tremendamente felices Pelean El tema es cómo lo hacen No lo hacen sí. denigrándose el uno al otro No lo hacen esto, abandonándose el uno al otro Yéndose a, y dejando al otro con la zozobra de No sé cuándo vas a regresar uh-huh. Entonces esta pareja particular aprendió a pelear Aprendió a tomar una pausa Para recordarse que se amaban igual Pero que estaban bravos Aprendieron a tomar una pausa para decir, sabes qué, ahorita no puedo hablar, pero en 15 minutos, a lo mejor sí. Claro. Entonces, son como algunos cambios realmente que para mí han sido muy... Son, si te dan cuenta, son súper chiquitos, sí. pero son muy significativos. Claro. No, y igual, por ejemplo, cuando tú tienes una pareja, terminas
1: y tu mundo se derrumba. Sí. Sí. Bueno, o sea, yo, yo creo que vamos a tener que tener otro episodio totalmente <risa> de, exclusivo de, de parejas, pareja. porque sí. es súper interesante, es un tema súper interesante que estoy seguro que a mucha gente le interesa, y quiere saber más de eso, ¿no? Una pregunta, un, algo que nos recomiendes, que le puedes recomendar a la gente que, que nos escucha algún libro, algún documental, algún programa, ah. programa serie, pues lo, pensé, lo pensé, porque escuché el primer,
2: ah. el primer podcast de ustedes y me puse a pensarlo, de es que qué recomendaría yo, y después se me fue la cabeza, qué recomendaría yo. Ah, ah, espérate, espérate, déjame de pensar. Que <risa> <risa> no me pero... acuerdo. De libros que he leído. Digo, mucho de disciplina positiva, pero...
0: Porque puede ser una serie, una, una película que...
2: O algo que te haya embarcado, que tú dices, así que esto lo debería ver todo el mundo. Pero te necesito pensarlo porque yo sé que yo lo pensé y que ahora no me acuerdo. Déjame. De... Uh-huh. Cójame, cójame, cabrón, cójame cuánto. Dame paciencia. <risa> <risa> Espérate, una serie... <risa> no, ya leí, que no sea. Digo, series, hay varias que ponen el ejemplo del cambio, pero tampoco quiero sugerir nada de Un libro, o un artículo. O sea, síganme en mi, en mi Instagram. O una, una actividad
1: que crees que debería, que sí. se podría hacer. Una actividad. Hay algo que pienses de que todo el mundo debería hacer esto.
2: Todo el mundo debería, algo que todo el mundo debería hacer es buscar Eh, Todo el mundo debería Buscar explicaciones alternativas a las cosas Siempre O sea, no quedarse con la certeza Eh, Eliminar la certeza De su vida ¿A qué me refiero? Por ejemplo eh, Cuando yo estoy Yo estoy manejando Y se me tira un tipo Y me molesta que se me tire la gente Y me pongo histérica Y entonces mi primer pensamiento es Es un imbécil Claro. Qué pena, no sé si puedo decir esa palabra, sí, sí, pero sí. pues. <ríe> eh, entonces, como para mí, para mi salud mental, mi temas de que, ok, pero ¿qué más puede estar pasando?
1: Yo también, ¿cuál sería la hacer.
2: otra explicación para eso? Ah, puede ser que es que la can de decir que se va a matar al hospital. Ok, que se tire. ¿sabes? Yo siempre yo es que
0: está más atacada. <risa> sí, también. Claro, Y que ir el baño.
2: Puede ser que tenga que ir al baño. <risa> ¿Puede, puede ser, no sé. Sí. Pero tú sabes, entonces cuando yo creo que eso, eso es algo que todo el mundo yo creo que debería hacer, yo lo tengo que hacer más definitivamente. Sí, yo también. buscar explicaciones <risas> alternativas a las cosas, porque a partir de una explicación alternativa cambiamos nuestro pensamiento, sí. cuando cambiamos el pensamiento cambiamos el sentimiento y cuando
1: cambiamos el pensamiento y el sentimiento podemos cambiar la acción. Sí. sí. Sabes que yo he comenzado a hacerlo y literalmente yo me siento mejor, o sea, no es claro. como que Igual cuando insulto al tipo, el tipo, ni idea que yo le acabo de decir todo eso, ¿no? Pero yo me siento mejor de que, ok, sí, que vaya, que vaya al hospital. O sea, realmente sí, sí claro, te cambia es que mucho la es, perspectiva. Es muy
2: fácil, en realidad, o sea, es muy difícil tener control sobre nuestros sentimientos. Pero es bastante más fácil tener control sobre nuestros pensamientos. Sí. Entonces, estamos constantemente como que buscando explicaciones alternativas, podemos, con el pensamiento, cambiar el sentimiento. Y puedo decidir, por ejemplo, no tirarle el carro al tipo. Y ya, nomás pongo la música sabrosa pues Y la canto sí. más alto yo adentro en mi carro en mi paz Exacto, o o ponen el
1: podcast y se escucha y
2: exacto. <risa> exacto Pongo el podcast y me escuchan y Ya la última
0: pregunta que siempre hacemos de, al, La última pregunta de, de todos los capítulos Lo bueno, lo malo y lo feo
2: De las expectativas Lo bueno es que Pueden servir como metas Pueden servir como, como objetivos muy claros eh, Lo malo Es que pueden confundirte en cuanto al valor que tienes. Porque pones tu valor en esa expectativa o esa meta que no has logrado, etc. bla Ya lo dije antes. Es en Uruguay uh-huh. Lo feo... Se parece a lo malo. O sea, <risa> lo feo es que... Es que te eso, puede derrumbar. Es que, sí, que te puede crear como muchos... Te, te puede también como afectar mucho tus relaciones interpersonales y tus relaciones contigo mismo. Claro. Porque... O sea, cuando, o sea, puede causar mucha frustración y ese sentimiento de frustración es horrible y agota y desgasta y cansa y amarga.
1: No procede, frustración no va conmigo. Exacto. Bueno, mil gracias, Meli, por acompañarnos ya. Eh, pero de verdad nos ha encantado tenerte aquí. Sí, buena la Sí, creo bien. que
0: nos pudiéramos quedar como cinco horas más hablando de sí, este tema. Literal, porque no lo no puedes escuchar, pero, pero estoy bailando <risa> Es un tema súper amplio. Eh, que puede tener muchísimas ramas y se puede dar para muchas cosas pero bueno creo que tratamos de abarcar bastante y de verdad que muchas gracias por compartir con nosotros tu
1: sabiduría sí. <risa> del tema <Como> mi
2: sabiduría
1: <risa> viene la próxima de parejas definitivamente Ay, amo
2: hablar sí. de parejas amo, sí. amo 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 sí después Buenísimo.
1: vamos a
0: buscar un, un tema de parejas y eh, esperamos tenerte pronto por aquí gracias, gracias. chao